0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast. Pode ou não pode? É um podcast sobre marketing digital e outros assuntos similares. Eu sou o Rafael Kreutz. E eu sou Marcelo Caruana. Bom, Marcelo, continuamos aqui com o tema de marketing de influência. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como encontrar os influenciadores certos para o seu negócio. Muito bem. Alguma vez você já pensou em como encontrar um determinado influenciador? Nós fizemos uma entrevista com dois especialistas que vão dar aqui algumas dicas de como e onde encontrar esses influenciadores. Diretamente do Brasil, temos o Vitor Souza Bastos, fundador da agência Tambor, focada em influenciadores B2B, e de Portugal também temos o Bruno Pinho, Account é Manager da Socialpubli.com, plataforma de microinfluenciadores. E o mediador, como sempre, é o nosso mestre Hugo, alguém Pascoal. Então é isso, vamos lá começar. Mr. Vaca, nosso editor, voltou. Solta o som, DJ.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão. Tenho hoje comigo aqui o Bruno, da Social Public, que é uma plataforma de, de micro-influenciadores, e tenho o Vítor, da Tambor, que é uma agência uh, mais focada em B2B. E sem mais demoras, vou então passar aqui aos meus convidados e a começar por ti, Bruno. Uhum. Olá, Hugo. Queria que começasses por te, por te apresentar e como é, que, como é que chegaste aqui, no fundo, a, este, a esta área do, do marketing de influência.
2: Olha, uh, bom, meu nome é Bruno Salomão, estou como Country Manager da Social Public, que efetivamente, como disseste, e é muito bem, é uma plataforma que permite criar campanhas e que liga marcas a influenciadores. Uh, neste momento, a verdade é que temos uma tendência gigante para o B2C, Uh, B2B ainda, e estou aqui a focar no bocado português, uh, não temos tido tantos desafios quanto isso. Um, mas a verdade é que a Social Público está em 7 países, mas trabalhamos em 34 países com influenciadores. Um, temos, efetivamente, a plataforma tecnológica que te permite rapidamente criar campanhas em qualquer rede social e lá está, em 34 países com uma forte capacidade de segmentação, forte capacidade também de métricas pós-campanha e durante a própria campanha. Um, e, bom, isto é um bocadinho a Social Público também para não estar aqui a, a entrar muito na própria plataforma. Relativamente a como cheguei aqui, Olha, nós já nos conhecemos do passado, naturalmente, mas efetivamente dentro da área digital já passei por várias, por várias empresas e vários desafios diferentes. O marketing de influência entrou aqui, diria quase por acaso, mas era efetivamente um tema que eu já acompanhava, isto há cerca de um ano e qualquer coisa. Bom... Entretanto, o desafio proporcionou-se, tive uma formação bastante intensa uh, na, na social pública, isto, os nossos headquarters são em Madrid, em Espanha, uma empresa que já tem 7 anos de mercado, por isso, efetivamente, também tive aqui muita formação sobre isto, e claro, uh, depois, naturalmente, avançamos com, com a entrada do mercado português, uh, e cá estamos a dar os nossos passos, e, e para já, como tu dizes é um hot topic, uh, e as empresas são muito receptivas a ouvir-nos, Existe muita informação e já agora os meus parabéns pelo facto de fazeres este tipo de trabalho, porque eu acho que quanto mais se falar e com especialistas até diferentes e diferentes mercados, que é o caso de hoje, diferentes países, acho que é fantástico e é lúdico também para, para a área, porque ainda existe, é um mercado verde, não é? pelo menos em Portugal, um, e em outros países também, por isso ainda existe muita conversa, muito tema falado, muito eu não tão correto quanto isso por isso tudo que seja clarificar cá estamos e parabéns por isso
1: claro um, e só 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 acrescentar que isto estava estava no outro dia a conversar com o Ednei e realmente é acaba por ser um marketing de influências já se faz há muitos anos não é mas uh, uh, com o aparecimento do Facebook Instagram e enfim e o crescimento do número dos utilizadores Uh, este, a, acaba por aparecer este, este termo no marketing e, e acaba por ser uma, uma oportunidade que, que de negócio, não é? evidentemente, para, para, as, para as agências que, que se posicionam assim e depois para, também para, para ferramentas e plataformas que, que, vão, que vão trabalhar de uma forma mais, mais profissional porque assim o exige o mercado uh, este, este marketing de, de influência. E como tu dizias, e bem, eu fiz questão de, de, de reunir aqui nos vários, nas várias, nas várias entrevistas, nos vários webinars, visões diferentes e também mercados diferentes. Um, a nossa audiência é efetivamente uh, composta por muita, muita, muitos usuários, muitos utilizadores do Brasil uh, e de Portugal, e achei que fazia todo sentido também uh, trazer aqui visões diferentes e... e, e e, de, e mercados, porque os mercados funcionam de forma, de, atuam também de forma de forma diferente bom, uh, e por isso uh, todas as sessões terão sempre alguém de Portugal e alguém do Brasil a partilhar as suas visões e a, e a desenvolver os vários temas do marketing de influência mas uh, queria então uh, pass passar agora a palavra ao, ao Vitor
3: bom, bom dia a todo mundo, primeiro obrigado aí Hugo pela oportunidade de falar eu sou o Vitor Bastos, eu sou fundador de uma empresa chamada Tambor, aqui no Brasil. É, o marketing de influência B2B aconteceu de uma forma muito natural na minha agência, porque eu não agencio, e a nossa agência não é uma agência de influenciadores. Na verdade, ela é uma agência de especialistas de diversos setores, a gente tem dois é, recortes muito bem definidos, que é o Recorte de Diversidade e Inclusão, e um recorte forte de transformação digital. Esse... e como entrou o Marketing B2B nessa, nessa história, né? A gente trabalha com pessoas que são especialistas em, em vários assuntos, e aí você citou o Ednei, o Ednei é uma das pessoas que a gente faz um trabalho grande com ele aqui. É, e esses, esses especialistas, eles são autoridades em determinados assuntos, e por ser autoridade, a gente cria projetos com marcas na sua transversalidade, utilizando ele como um criador de conteúdo. Então, eu sempre me refiro ao influenciador como um criador de conteúdo digital, é, porque ele, de fato, não é só um cara que está ali falando da vida dele. O especialista, ele se aprofunda ele se aprofunda em questões, é, nas questões que ele estudou, que ele se profissionalizou, que ele tem muitos anos de, de, refer, de referência. E quando a gente pensa na estratégia de atender um cliente, eles, como especialistas, não só palestrando ou fazendo processos de consultoria, workshop e tal, mas também ele, dentro da estratégia do cliente, criando conteúdo para se posicionar nas redes do cliente. Então, o, o, os clientes do que, que falam com o B2B usam muitos criadores de conteúdo para criar conteúdo para suas próprias redes, em vez do, 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 do criador, do influenciador, em muitos momentos a criação de conteúdo é para o cliente, é uma, é uma, um, acaba sendo um conteúdo prioritário criado por um criador de conteúdo, e quando o criador tem uma grande relevância nas redes, o cliente também utiliza essa rede para se comunicar com um público maior. O que eu percebo também nesse movimento é que existe uma composição de ações e não só na rede social, mas o cliente envolve esse, esse criador é, B2B em muitas ações que ele desenvolve, aí ele está presente em eventos, ele testa os, os, os sistemas, produtos, etc. E aí, e aí a gente faz uma composição de entregas para esse, esse cliente, para ele se comunicar. Então, e aí sim surgiu esse lado, essa área dentro da minha agência, que é a de entrega de criação de conteúdo para o B2B. Aí tem diversos... É, exemplos, e aí muito por conta do, da transformação digital, a gente fala de bastante área de tecnologia, inovação é, e tal, acho que é isso, de okay. forma bem resumida o que a gente faz.
1: Perfeito, um, entrando aqui no, no, no tema, um, eu acho que... Uh... Na minha visão e pelo que, pelo, que, pelo que pude observar e das conversas que já tive já com, com, com especialistas, do que fui lendo, uh, parece-me que o, o paradigma da de, de, de forma como, como o influenciador comunica uh, talvez seja um pouco diferente, não é? E também a forma como o, o, o anunciante interage ou procura um influenciador deve ser diferente, ou seja... Uhum, no passado, talvez um, um, um uma, uma anunciante, uma marca, procurasse um, um blogger, seria um blogger, não é? quando ainda não haviam plataformas como Facebook, Instagram e afins, uh, e chegava e pagava por um espaço publicitário lá, não é? Uh, hoje em dia é um bocadinho mais do que isso: os influenciadores contam histórias, não é? Criam, criam conversas, criam, criam um relacionamento, não é? Então, o que eu, o que eu perguntava, uh, voltando aqui ao, ao, ao Bruno, uh, hoje em dia, quais, as, quais são os critérios que tu consideras uh, que são importantes na escolha de um, de um influenciador? Uh, claro que também, imagino que dependa um bocadinho do briefing e, e dependa um bocadinho do, do objetivo da, da, da marca, mas. Uh, as marcas ainda olham muito para para os números, ou seja, precisa de ter precisa ter muitos seguidores para conseguir passar a mensagem, ou já não é bem assim?
2: Olha Hugo, uh, vou te ser muito sincero, como é óbvio. Efetivamente os números ainda pesam, os números ainda pesam e tal como eu tinha dito há pouco, acho que o mercado está a evoluir no sentido de não se olhar tanto aos números. Eu posso dar um exemplo. Em dois de manhã, isto é um caso prático. Em dois de manhã estava a fazer um reporte para entregar um cliente e tinha, fizemos uma campanha com vários momentos e o último momento envolvia dois influenciadores. Um deles tinha 40 mil seguidores, o outro tinha tem muitos, 90 mil. Naturalmente, no momento em que nós avaliamos o perfil do influenciador, para esta campanha específica, avaliamos vários fatores. Avaliamos, efetivamente, as métricas, avaliamos o perfil, muito baseado também no briefing que a marca nos passou e também baseado no seu objetivo, identificamos aqui uma série de parâmetros. Mas a verdade é que também muitas das coisas não se repetem. O marketing de influência é isso. Ou seja, destes dois influenciadores, nós tendo métricas de campanhas passadas, um, e eles por estarem a falar de um determinado de produto e não estarem a falar de outro, as métricas são completamente diferentes. E a verdade é que aconteceu. A verdade é que nós conseguimos perceber que nesta campanha, o influenciador que tinha, diria, metade dos seguidores do, do segundo influenciador, teve muitos, mas muitos melhores resultados. E repara, quando falam em melhores resultados, que é uma boa questão também, o que é que são bons resultados? Um, aqui uh, foi uma campanha uh, mista, foi uma campanha, neste caso, na plataforma Instagram, foi Instagram Feed e Instagram Stories, ok? Uh, e, naturalmente, avaliamos as métricas de engagement. Como é óbvio e neste caso não existia qualquer tipo de código de produção, não existia, não era esse o objetivo, nós não conseguimos avaliar efetivamente a venda, mas o que conseguimos também avaliar aqui efetivamente era a conversão no landing page, porque era o destino tamanho desta campanha. Mas antes da landing page, e tendo em vista que fizemos stories, e tendo em vista que também estamos a falar de perfis com mais de 10 mil seguidores, conseguimos avaliar também os cliques, ou seja, os cliques da página que nós conseguimos ganhar uh, neste final neste, da campanha. E os resultados foram muito superiores uh, da influenciadora que tinha menos seguidores. Por isso, ainda existe muito uma tendência para se apostar cada vez em influenciadores com um maior número, mas também Estou muito sincero: há muita. Nas hum, campanhas que nós temos tido, o número também não é só aquilo que importa. As, as marcas olham muito ao perfil. Aliás, por vezes, olham tanto ao perfil hum, que esquecem um bocadinho que estão a, que, para quem querem efetivamente comunicar: se é para o influenciador, se é para a sua audiência, Ok. E muitas vezes existe esse caminho que, que se perde. Por isso, dependendo, como disseste bem, do briefing, nós podemos avaliar o influenciador de diversas formas. Sendo, e, e mais do que também o objetivo, também o que depende muito é a própria plataforma em que realizamos a campanha. ok? Eu dei aqui um caso prático, mas efetivamente, sempre que terminamos uma campanha, onde tu vais olhar é aos números. Okay? Eu não sei, é claro, e como é óbvio, e como o nosso colega estava, estava a referir, um, se estamos a falar daquilo de uma estratégia mais robusta, uma estratégia mais a longo prazo, uma estratégia, uma estratégia de embaixadores ou uma estratégia de content creators, aí possivelmente vamos avaliar outro tipo de âmbito, vamos realizar outro tipo de ação. Quando são campanhas one shot, tende-se muito a olhar a números, porque, claro, se não for uma campanha one shot. Um, o que nos permite é que a primeira campanha é a primeira, ou seja, nós vamos avaliar as métricas e vamos conseguir trabalhar sobre essas métricas com uma segunda campanha. Uhum. Então, pelo menos social público é este o nosso posicionamento, defendemos sempre que o marketing de influência é algo uh, a longo prazo, ok? É uma maratona, não é um sprint, uh, se quisermos comparar algo tipo, um, uma área do marketing digital, diria a SEO, por exemplo, ok? Este é um bocadinho o nosso posicionamento.
1: Ok. Não sei se partilhas desta, desta Vitor, se partilhas desta, desta opinião do Bruno. Eu particularmente também, também uh, vejo as, uh, vejo as coisas dessa forma. Uh, quer dizer, nós efetivamente podemos fazer uma campanha. Imagino que, que as marcas o façam. O one shot, como o Bruno estava a dizer, como forma de testar, não é? Testar a reatividade. Uh, ou o poder de, de envolvimento daquele influenciador uh, se me consegue trazer os resultados que eu espero uh, e muitas vezes eu acho que também deve haver uh, uma dificuldade uh, vocês que trabalham diretamente com, com clientes, deve, deve haver uma dificuldade também por parte do próprio enunciante em definir bem aquilo que quer não é? No fim de contas o que, o que se quer é sempre a venda, não é? mas imagino que, Vitor, não sei se uh, queres partilhar aqui algum caso, algum cliente, uh, pela tua experiência. Uh, às vezes o próprio anunciante não define muito bem o seu briefing, não é? E depois isso acaba também por criar algum transtorno naquilo que, naquilo que é a expectativa do, uh, do cliente uh, para o resultado que depois o, o influenciador uh, vai trazer, quer seja numa campanha ou numa sequência de campanhas, não
3: é? Sim, é, o que eu percebo como um movimento é, aqui no Brasil, talvez em alguns clientes maiores que tem uma maturidade de é, criação de conteúdo maior, é uma preocupação, na verdade é um, uma mudança, é uma mudança de rumo dessa preocupação infinitamente com os números para começar a olhar o influenciador como de fato um criador de conteúdo e um cara que vai agregar na estratégia dele. E aí o ponto de partida, e muitas vezes a gente tem que ajudar isso, o cliente aqui, é entender de fato qual era a, a definição estratégica dele, quais são os indicadores estratégicos dele onde ele quer chegar com essa campanha, porque muitas vezes o cliente é, começa pelo final, ele começa pedindo um mapeamento de criadores de conteúdo, sendo que ele ainda não olhou qual é o resultado estratégico que ele quer chegar. É, isso é muito comum de, de acontecer. É chegar um briefing de um briefing pronto que é outra coisa que a gente defende muito aqui que é o processo de cocriação com com as marcas em que o criador de conteúdo de fato esteja envolvido no processo de criação inclusive da campanha não só simplesmente chegar um briefing para lá ah, faz um stories e um, e um post mas como que a gente envolve esse criador de conteúdo dentro da estratégia no processo de cocriação com, com o cliente? É, isso é um ponto bem importante dentro da estratégia. Ter muito bem claro onde o cliente quer chegar, porque se a gente vai olhar o funil é, de vendas do cliente, ele pode estar no momento que é o um momento de gerar realmente conversa, gerar alcance, é, e que muitas pessoas sejam impactadas. Por mais, como você mesmo falou, que o, o, no fim das contas o que o cliente quer vender, mas vender é a ponta final do funil, né? Antes, de, antes dele chegar numa compra efetiva, você passa por uma uma série de outras etapas dentro do funil de e aí do funil de um criador, do funil de, de marca e para cada etapa do funil você vai encaixando é, criadores de conteúdo ideal. Então isso é uma coisa importante para a gente perceber, entender que é qual o momento da estratégia do cliente está, quais são as métricas, os KPIs estratégicos que ele quer alcançar e a partir daí a gente conseguir desenhar junto com ele uma estratégia de qual a melhor forma de utilizar o, o criador de conteúdo. É, além das, das, das plataformas tradicionais, Instagram, Facebook, hoje cada vez menos clientes pedem coisas no Facebook, é, mas tem muito Instagram ainda, muito YouTube, e no caso do b 2 a gente vê um movimento muito grande de utilização do LinkedIn como uma das plataformas principais de comunicação, entendendo que ali dentro tem um, um grupos de pessoas é, ou comunidades é, e tem um movimento também de criação de comunidade, que alguns criadores já têm as comunidades específicas que eles criam grupos de Facebook e tal, que você consegue afunilar e falar de fato com a pessoa que, que é a pessoa que precisa ser impactada por esse resultado é, os números passam sempre dentro da estratégia o número é importante o cliente vai olhar vai olhar alcance, pessoas impactadas, qualidade, a gente desce no nível de afunilamento de indicador, que é olhar a qualidade dos comentários, não só a quantidade de comentários, mas principalmente a qualidade dos comentários que estão sendo gerados, para entender se esse criador de conteúdo que o cliente está usando é de fato um criador de conteúdo que gera conversa sobre o assunto, não sobre uma foto, porque é muito comum você ver uma foto de um produto, o cara está falando de um computador, é, e tá lá embaixo, ai que lindo e tal, e você vê claramente que a pessoa não engajou a audiência para o conteúdo gerado, então isso é um indicador que cada vez mais a gente tem tem observado é, que é a qualidade desse engajamento a qualidade de criação de uma comunidade em torno do conteúdo que o cliente deseja não sei se vai responder
1: sim, é, tocaste aí em, em dois tópicos uh, interessantes, não é? que é a cocriação e a e a geração de conversas que eu acho que tem muito a ver com uh, principalmente uh, quando estamos a falar de influenciadores uh, mais micro não tão macro influenciadores e já num nível e mais acima celebridades não entrando muito por aí porque uh, até já abordamos esse uh, já entramos dentro de, dos tipos de, de influenciadores, Não. mas eu diria que para um universo de, de uh, anunciantes uh, que serão pequenas e médias empresas, uh, eu acho que seja mais interessante e mais, uh, e mais barato, digamos assim, uh, trabalhar com micro-influenciadores uh, em escala, diria eu. E eu acredito que o micro-influenciador possa estar mais naquela fase de... Uh, quando fala sobre um produto, mais naquela, atua mais na fase da consideração, não é? Na, na atração, se, uh, e para falar da marca, será um macro-influenciador, que tem muitos seguidores, não é? Mas para criar conversas e para colocar as pessoas a, a falar sobre, sobre as características em si de um produto, se calhar um micro-influenciador um, é mais adequado para essa estratégia. E aqui entrando também é. no, na, no campo do, do conteúdo, a minha próxima questão era um, se se pode dizer que um, a forma como o, a autenticidade, ou seja... Uh, Uh, a independência que, que, o, que, o, que o influenciador tem em relação àquilo que a marca lhe pede, ou seja, como estava, estava, estavam a dizer: uh, fazer um, um chegar a, a marca chegar ao, ao influenciador e dizer assim: olha, é para fazer um sorteo sobre isto sobre e ponto, não é? ou como tu estavas a dizer, Vitor, o próprio influenciador participar também, na, eu diria até no próprio briefing, não é? na parte, na parte de conceptual e criativa da campanha. Isso hoje em dia acontece cada vez mais e, e deve ser realmente um critério de, na, na, na escolha de um influenciador, ou seja, escolher um influenciador que tenha essa capacidade também.
2: Olha, não, eu, 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 repare, eu concordo em absoluto com o que o Vitor está a dizer um, e com o que tu disseste, por isso vê-se vê bem que cenas está muito, por isso parabéns, né? <risos> mas a verdade é que eu acho que, como tu disseste, há várias fases e, efetivamente, eu diria que no mundo ideal uh, e com os modos possíveis e que, enfim, uh, naturalmente a cocriação de conteúdo... Uh, com a própria marca, estar lá envolvido no briefing na, na, no, no day one quase, digamos assim uh, faz todo sentido e, e, e acho que deve ser uma prática seja com micros, com celebridades seja com quem for, ok? Agora, naturalmente depende um bocadinho da fase de cada cliente do objetivo de cada campanha porque efetivamente muitas vezes, e foi isso que tu disseste há um bocado o paradigma, os influenciadores sempre existiram não é? Eu, nós sempre fomos influenciados e sempre influenciamos uh, agora a questão é que agora temos as redes sociais que nos permite ter um alcance muito maior do que a nossa boca a boca e permite-nos também ter acesso a métricas. Por isso, mudou-se aqui um bocadinho o paradigma e, e, efetivamente, há marcas que só querem ser faladas. Mais um caso prático, e desculpa estar insistindo em casos práticos, mas acho que é também é mais interativo e força. força. Um, nós tivemos agora aqui uma, uma marca, não vou, não vou diferenciar, não, mas é uma marca de beleza e de cosméticos e etc, um, completamente nova no mercado. Completamente nova. A sua estratégia naturalmente envolvia a co-criação, envolvia criar conteúdo com o pessoal, digamos, pesado a nível de criação de conteúdo, contratar uma equipa de vídeo, uma equipa de foto, criar conteúdo à volta dos intervencionadores. Existiu isso, existe essa estratégia. É um layer, digamos assim. Mas também existe um outro layer onde quer simplesmente que a sua marca seja falada. Se me diz assim, opa, mas este calhar este tipo de conteúdo, uma história, 15 segundos, o conteúdo não vai ser a mesma coisa que vai ser com o co-criador ou com um uma celebridade que seja mais envolvida no projeto possivelmente não, mas a verdade e este caso específico que eu estou-te a falar nós tivemos uma, uma influenciadora, que é um, é um casal um micro, estamos a falar não sei, talvez 20 mil seguidores uma coisa por aí, gerou perto de 300 cliques, só esta pessoa, estamos a falar, que tu disseste e bem, no total, estamos a falar de uma pessoa e no total estamos a falar sei lá, talvez em 30 ou 40 pessoas que num total de budget estamos a falar talvez em 2.500 euros e só uma gerou este número de cliques além do conteúdo criado, por isso dependendo um bocadinho das várias fases tudo é aplicável e naturalmente. E dou-te um exemplo, eu acho que dentro de uma de uma organização, de uma empresa, em outra vida também isto foi uma conversa que surgiu com o cliente. Dentro de uma organização, numa empresa, os recursos humanos, agora, têm estratégias de acolhimento, digamos assim, dos novos colaboradores, que é muito interessante e que, para mim, é um modelo que, mais tarde ou mais cedo, irá existir com os influenciadores, que é que tu chegas ao teu dia de trabalho, tens um caderno, tens um lápis, tens uma t-shirt, ou seja, tens um, um próprio quase booking da empresa, o que é que fez, qual a sua história, quem são os fundadores, quem não são o quê, em que, em que zona é questão, enfim. E nós, para envolvermos, efetivamente, os influenciadores, pode começar por aqui e nós temos um cliente neste momento que estamos a fazer quase uma escola de influenciadores uh, que envolve exatamente isto vamos abrir um passatempo uh, e depois com este passatempo vamos selecionar alguns perfis, não é baseado em números é baseado essencialmente na identificação que aquelas pessoas têm com a marca ou seja, nós vamos tentar perceber isto uh, e depois disto fazer mesmo uma escola de influenciadores onde eles vão estar durante um dia intensivo na, uh, nas instalações da empresa uh, a ter formação sobre marketing de influência na os dos influenciadores, ou seja, vão estar lá já influenciadores que já trabalham com a marca e que se têm muitos seguidores e que tem um engagement rate brutal e que tem um conteúdo fantástico, ou seja, que em todas as suas componentes são pessoas que criam histórias efetivamente e têm um bom engagement e geram conversa, como o Vitor disse há pouco, mas também a visão do, das pessoas mais técnicas, do Instagram, ok? Ou seja, olha, o que é que tu deves avaliar no Instagram, como deves fazer, o que é que tu deves fazer após um post, que métricas é que tu deves olhar, uh, o tema de comprar ou não comprar seguidores, ou seja, tudo isto, as hashtags que tu vais definir, tudo isto é uma ação que nós estamos a fazer com a empresa, por isso, em resumo, esta empresa como outras, e nós tentamos que seja assim, existe um mix de ações umas que efetivamente permite ter as pessoas mais in-house darem desde o dia 1 vai haver outras campanhas, claramente que a marca, por muito que exija o nível de conteúdo uh, XPTO ou que, muito, ou que exija uh, uh, métricas uh, poderá ser um bocadinho fora da sua expectativa ok, naturalmente porque estamos a deixar tudo nas mãos dos influenciadores porque, também como o Vítor disse há pouco para claro, nós às vezes recebemos briefings de duas linhas o é? uh, onde nós depois é que temos que uh, trabalhar um bocadinho mais isto. Claro que tentamos fazer um trabalho com cliente, não sei o quê, mas, uh, e até baseado num estudo que nós fizemos, e depois posso partilhar convosco, uh, a verdade é que um estudo que nós realizamos em oito países uh, identifica que as empresas que foram questionadas, estamos a falar de cerca de 150 empresas ou agências, uh, disseram que efetivamente ou já apostam ou vão reforçar o seu investimento e a sua aposta no marketing de influência por isso existe também muitas empresas que estão agora a começar e tal como eu tal como o Vitor e tal como tu também tens acompanhado acompanhar um bocadinho este tema temos que fazer um bocadinho este papel de nos tentarmos sentar com o cliente e medirem as expectativas mas nós no nosso caso social público apesar de estamos focados muito na nossa plataforma que permite e ajuda até agências que fazem a criação de, de estratégia etc também temos a componente da agência, temos a componente definição de estratégia, temos a definição, uh, componente de uma, uma estratégia a long term, onde vamos buscar uh, macro influenciadores, micro, ou LinkedIn, uh, ou Instagram, seja o que for, até campanhas já em WhatsApp e, e no próprio TikTok, não é? que está agora muito na mala. Um, e bom, isto é um bocadinho também a nossa, a nossa visão sobre esta questão dos, de, de como criar os conteúdos e que tipo de influenciadores é que devemos trabalhar. Ou seja, em resumo, podemos e devemos trabalhar com todos tem que estar claro é que cada um deles ou pelo menos cada história ou cada envolvimento que nós daremos a eles quanto maior envolvimento nós dermos maior será o envolvimento que ele, que ele irá ter efetivamente e que irá conseguir gerar a conversa quanto menor, naturalmente os resultados poderão ser um bocadinho fora da expectativa
1: Vitor, faz sentido é, é. foi lançaste até este, este tema da, da cocriação e eu já tinha aqui é. essa essa questão mais na vertente se a autenticidade, a forma como, como o influenciador comunica deve ser um pré-requisito né? na, na escolha do, do influenciador como voz da, como voz da, da marca sim, sim, claro. um, partilhas dessa, dessa opinião
3: é, Hugo, eu acho que a autenticidade eu acho que tem que ser acho que qualquer, todo mundo tem que ser autêntico, né? as marcas tem que ser autênticas no conteúdo que criam é, a autenticidade acho que é um pré-requisito básico para tudo e isso aí claro entra o criador de conteúdo nesse, nesse processo e aí, eu digo
1: isto desculpa eu é. digo isto no sentido de a marca uh, ou anunciante por vezes uh, forçar forçar entre aspas o influenciador uh, pago, pago x uh, e tu vais fazer isto e o influenciador é claro. vai fazer aquilo, mas vai fazer, vai fazer aquilo porque estão a pagar e não por ser algo que, tam, que. Obviamente que ele tem que ser remunerado de alguma forma, não é? Mas pode não acreditar naquilo e vai fazer na mesma porque estão a pagar para fazer isso. É nesse sentido que eu estou a dizer. É,
3: sim, sim. É, qual é a nossa recomendação sempre é, <risos> para o criador de conteúdo? É ele fazer publicidade porque é uma publicidade, mas que ele está criando conteúdo, fazer publicidade para clientes e marcas que ele realmente tem valores iguais ou ele defende os mesmos valores. Então, considerando sua pergunta, a resposta é sim, e a nossa recomendação é, é essa, que ele não seja um cabide publicitário, mas que ele realmente crie um conteúdo que para ele seja um conteúdo é, autêntico para o que, que ele preza como valor, e, e até em bate-papos com, com criadores, eventos que eu participo, eu sempre é, recomendo inclusive o, o, os criadores de conteúdo a saberem quem são as marcas que de fato eles querem se comunicar, estudar a marca, entender os valores da, da marca, para daí ele partir por um processo de abordagem com as marcas. E isso entra também é, para A mesma coisa a gente recomenda para as marcas. As marcas têm que fazer também esse processo. A marca também tem que é, stalkear os, os criadores de conteúdo, entrar nas redes deles, entender qual é a linguagem que ele usa, qual, que tipo de produto ele, ele comunica, de quanto em quanto tempo ele comunica. Eu acho que isso ah, é bem importante entender frequência que o criador de conteúdo está tá publicando, que tipo de marca ele já falou, se ele já se envolveu em alguma, em alguma polêmica ou algum, caso, ou algum caso dentro da internet, acho que isso é importante, a marca ficar, ficar de olho, e envolver esse criador de conteúdo dentro do processo dele. O que eu percebo no B2B é que, além... Muitas marcas aqui no Brasil já têm feito isso que o Bruno acabou de falar, de imersão com a marca, é, de ficar alguns dias lá, entendendo todo o processo da marca, co-criando com ele, definindo toda a estratégia. Algumas marcas que têm programas de é, embaixadores, eles têm cada vez mais promovido o encontro com os criadores de conteúdo para entregar conteúdo, e não só para dar experiência de marca, não só para ir lá provar um, um produto, mas não entregar conteúdo, como o Bruno acabou de falar, então eu vou levar um especialista em vídeo eu vou levar um especialista em conteúdo orgânico ou alguma necessidade que esse grupo tenha e no b 2 o que a gente percebe é um movimento também de convite para os criadores de conteúdo estar tá, em todos os eventos que, que a marca promove, a gente faz muito trabalho para uma plataforma grande aqui no b 2 e um dos processos que a gente inclui o criador de conteúdo é entre fazer entrevista com todos os executivos, quando os, os, os executivos gringos estão aqui no Brasil, ele entrevista os executivos, ele cria conteúdo em cima disso, ele participa dos eventos de lançamento de, de produto, ele utiliza o, o produto, porque quando a gente está falando do B2B, ele precisa ser muito mais especialista, né? Não, vou, não é uma maquiagem que eu coloco e falo das características e o que combina e o que não combina. Muitas vezes tem especificidades especificidade técnicas que ele precisa estar por dentro do que acontece, e vai além, às vezes a gente serve, passa até por um processo de consultoria. Recentemente a gente fez para uma marca de, de alimentos e a gente precisou fazer um processo de consultoria mesmo. Além do, do processo de cocriação com a marca, a gente estudou todo o Q&A do, do cliente, entendeu que, quais eram as principais dúvidas técnicas para poder gerar depois os conteúdos respondendo. A gente visita as fábricas, então... Tem um processo de envolvimento da marca muito grande e é o que a gente recomenda, que a marca, de fato, esteja envolvida nesse processo, esteja próximo do criador, por mais que tenha a gente como agência, por mais que tenha brokers, por mais que tenha plataformas de criadores de conteúdo no meio da transação é, e muitas vezes é necessário ter, por, por muitas questões, a gente sempre recomenda que a marca esteja próxima do criador também, que ele entenda com profundidade o criador, que eles analisem as métricas do, dos criadores, qual é o crescimento desse criador, se é orgânico, utilize plataformas para medir se, se o criador de conteúdo, é, se são autênticos os, os seguidores que tem ali, olhe o, o perfil de, de seguidores, e o que a gente recomenda para o criador, e aí serve para a marca, é que o criador entenda em profundidade é, qual é a audiência dele? E aí, quando eu tô falando de entender em profundidade a audiência, eu não tô falando de ir lá no Analytics e olhar o percentual de homem e mulher, olhar os dias, não. É você criar outro tipo de relacionamento com a sua audiência, você fazer pesquisa com eles, entender de verdade quem são aquelas pessoas, tá? É... é. É um grupo de 80% de homens que está aqui, mas quem são esses caras? São pessoas que trabalham em empresas ligadas à tecnologia, se assim, é um cara que fala de tecnologia ou inovação. Entender com profundidade, aí existem mecanismos, eles podem levar esses, esses seguidores para outros grupos ou fazer pesquisa no próprio Instagram. O Instagram, hoje em dia, tem uma série de, de ferramentas ou dar pesquisas para eles é, responderem, links de pesquisa mesmo para eles responderem e te digo, cara, tem muito criador de conteúdo já se preocupando com isso tem muito criador de conteúdo já olhando é, em ir além do que simplesmente o que ele está fazendo ali nas redes cada vez mais estudando e se especializando no, no assunto que ele quer falar, e isso é importante também para a marca, não adianta o cara fazer uma publicidade de uma plataforma se ele nunca entrou, se ele não sabe como funciona, se ele nunca utilizou se não faz parte do dia a dia dele é, isso não vai ser autêntico isso não isso não vai engajar a, a audiência dele a mesma coisa é do nada ele aparece com um link com um cupom de desconto se em nenhum momento ele falou dessa marca ele não tem nenhum engajamento com a marca se ele não criou nenhum tipo de relacionamento com a marca então acho que essa 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 construção é em conjunto dos dois lados acho que o criador de conteúdo tem que estar muito antenado nisso e a marca do outro lado ele também tem que é, exigir todos os requisitos do, do, do criador antes de, de fazer a contratação e não ir direto para a contratação antes de definir toda uma estratégia
1: é, E esse, esse, esses testes de conteúdo que estavas tava, é. a falar fazendo aqui um, um paralelismo aqui com, com o email marketing que é, que é mais a área de negócio da Egoi, é quase como o, o, o influenciador fazer um, um teste a ver de conteúdo, não é? Exato. Uh, ir, ir uh, falando sobre este tema e sobre aquele fazendo um, no caso do Instagram fazendo um story sobre um tema depois fazendo um, um post uh, mudando o tipo de conteúdo de imagens e, e tentando perceber a forma como uh, a audiência dele reage não é? uh, e tentar ir, ir adaptando o, o discurso e o tipo de conteúdo àquilo que realmente as pessoas que estão na audiência dele Uh, do seguidor, do, do influenciador uh, querem uh, consumir de conteúdo não é? e Exato. esse aqui é realmente o grande valor uh, e essa é a conclusão que chegamos aqui também é, é, é que esse, esse realmente é o grande valor para a marca é, é uh, a capacidade que o influenciador tem de, 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 de quem o segue uh, se rever nos conteúdos e, e, e conversar e, e interagir com, com esse conteúdo. Só antes de passar à próxima questão, queria só sublinhar: falaste aí numa. que hoje em dia há, 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 há formas de ver uh, se, os tipos de conteúdos com o influenciador e todo o histórico que o influenciador tem, não é? No processo de, de escolha da marca, e lembro-me que. Uh, o Ednei falou que já existem ferramentas no nosso primeiro primeiro webinar falou que já existem ferramentas que fazem uh, o rastreamento de todo o histórico online uh, do comportamento que tem que teve ou das reações que o que o que o influenciador teve uh, online ou seja faz um, uma espécie de um, de um histórico Uh, do, do influenciador, por isso vão lá vão lá ver uh, no primeiro vídeo que nós uh, nós falámos sobre isso. Agora entrando mais aqui na na prática mesmo, como é que como é que então como é que eu começo, como é que como é que eu posso pesquisar por um influenciador, como é que eu posso abordar um influenciador? Eu vou ao, vou ao Instagram, no caso do Instagram por exemplo eu vou e vejo entro no hashtag e começa a pesquisar como é que como é com uma, uma marca como pode um anunciante pode começar a, a procurar por, o, por um influenciador nas diferentes plataformas já o Bruno já falou que tem trabalhado mais com 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 Instagram como é que como é que as marcas como é que os anunciantes podem podem começar
2: como tudo no marketing digital, isto está inserido no marketing digital, já existem diversas plataformas que te permitem uh, ajuda neste tipo, neste tipo de pesquisa. Um, eu só vou voltar atrás porque também faz sentido com a resposta que, que te vou dar, que é, Há pouco o Vítor referiu que é muito importante avaliar a qualidade da conversação que, que gera o post, o story, seja o que for. Isto é uma realidade tão grande que em todas as conversas que tenho, referencio uma coisa que é um exercício que nós todos devemos fazer, que é... Havemos de reparar, e quem anda um bocadinho mais neste universo, que muitas vezes estás a ver um polso de um influenciador, e este influenciador possivelmente não é um influenciador que se limita assim tanto quanto isso a criar campanhas, ou seja, está, sempre, está muitas vezes a criar campanhas para marcas diferentes, que não, nem, nem, não é positivo. Mas a verdade é que existe o que eu chamo uma bolha do, do marketing de influência, que é... Muitas vezes, imagina, tu és um influenciador, já estás nesse universo, porque apesar de ser uma comunidade grande, é uma comunidade muito comunicativa e de certa forma pequena entre eles, um, e a verdade é que existe, muitas vezes, tu vais ver uns comentários de, de uma determinada foto e são pessoas que são influenciadores, ok? Ou seja, que simplesmente querem também, ou seja, eu estou-te a comentar a ti para que tu depois comentes a mim, bah, e foi aquilo que o Vítor disse há pouco, dar igual se eu estou com uma garrafa d'água ou se eu tiro uma foto a uma cadeira, Há alguém a dizer alguma coisa, estás a perceber? Ou seja, efetivamente, se calhar no B2B vejo com muito menor regularidade, maior, mas no B2C tu vejo muito, porque efetivamente já existem muitas plataformas, muitas agências trabalham com influenciadores, e é preciso ter aqui muito cuidado também nesta avaliação, ou seja, mais do que os números, também avaliar é exatamente a qualidade destes números, a qualidade destes comentários, e eu, quanto a isto, sou muito defensor que temos que olhar muito bem para os comentários. Os comentários é aquilo que eu sinceramente, que neste universo, me choca mais, Muitas vezes estão a falar em 30, 40, 50 comentários e eu sei que eles também são pessoas que procuram campanhas, ou seja, possivelmente aquele produto não entrou mesmo, foi uma questão de quase favor. Eu clico, tu clicas, nós clicamos e todos somos um clique, não é? basicamente. Uh, isto é um ponto. Relativamente, e voltando aqui ao assunto principal, eu acho que no futuro, o, a nível de B2C, e já existem plataformas deste género, e uh, posso referenciar sem qualquer tipo de problema, uma plataforma norte-americana, salvo o erro, que se chama Olap, Olapic. Uh, esta plataforma permite-te que uh, as empresas, e, perdoem os especialistas desta ferramenta, mas pelo que eu conheço, uh, esta, esta plataforma permite-te uh, ir à, ao Instagram, vamos imaginar, e, ter, e identificar perfis que tenham a identificação da marca, o arroba e uma identificação da marca. E a marca, de uma forma simples, consegui contactar com esta pessoa, ok? E quase pedir lhe uh, autorização para utilizar aquela foto. Ora, isto para dizer o quê? Que no futuro, eu acredito que muitas das marcas vão fazer este tipo de trabalho, que é, ok, nós temos ali uma certa determinada pessoa, que tem uma história, sendo uma história efetivamente mais robusta, sendo uma história mais simples do seu lifestyle, do seu dia-a-dia, -dia, seja o que for, e identifica umas calças de uma marca qualquer, vamos imaginar da Salsa, da Levis, seja o que for, e todos os dias está a fazer aquilo sem qualquer angariação de, de, de valor, ou seja, a marca não está a oferecer uh, nem dinheiro, nem produto, nem nada, simplesmente ela está a fazer aquilo porque identifica-se com a marca, ok? Eu acho que no futuro, parece-me, que será muito mais este tipo de trabalho, ou seja, as marcas vão tentar identificar quem são as pessoas corretas para trabalhar, essencialmente baseado, na, na, na ligação que esta pessoa já tem com a marca e não relativamente aos números uh, por isso como é que tu procuras podes ir pelos STX podes efetivamente ir por plataformas como a Social Público e outras que te ajudam exatamente a encontrar os tipos de perfis que tu, que tu, que tu... Uh, podes, naturalmente, fazer um trabalho de couching, quase, de, de, na própria, no próprio Instagram, ok? Porque, muitas vezes, uh, o teu interesse até passa por trabalhares com influenciadores locais, vamos imaginar, em Lisboa, e o teu interesse passa por trabalhares só com influenciadores de Lisboa, por isso também podes fazer este scout no, no Instagram, mas como tudo, como o e-mail marketing, como o SMS marketing, como tudo, hoje em dia já temos ferramentas que te permitem rapidamente encontrar os influenciadores que desejas. Por outro lado, como é óbvio, como o Vitor também disse há pouco, as marcas também não estão desatentas às pessoas e quando tu és um especialista ou pelo menos falas muito sobre um determinado tema, um, eu acredito que as marcas, as marcas cada vez vão estar mais atentas, vai haver ferramentas para conseguirem ajudá-los nesse sentido um, e acho que vai ser mais esse o day by day do marketing de influência do que propriamente as marcas irem, olharem, ok, tem um perfil correiro, sabe fazer uma edição de Photoshop brutal. Os, o, existem milhões de plataformas que agora têm as, os filtros e XPTO e que transformam a realidade... <risos> da realidade uh, e que pode ser não há problema nenhum, é criação de conteúdo não há não, não há problema nenhum uh, desde que naturalmente seja orgânico, por isso, é estranho quando eu, por exemplo, vou a reuniões e as pessoas dizem, olha, vamos fazer aqui uma, uma campanha, vamos identificar a nossa marca, vamos colocar hashtags, mas tem que se parecer uma coisa orgânica uh, estás a perceber? Ou seja, uhum. é complexo é complexo, uh, por isso respondendo a tua questão, há vários caminhos e eu sou apologista das plataformas que te ajudem, atenção, a chegar a ver um determinado grupo ou um determinado influenciador. Depois, naturalmente, tens que fazer a tua, tua própria avaliação existem outras plataformas como disseste há pouco, que já referenciaram na, neste, na, na primeira edição. Existem várias que fazem vários tipos de trabalho. Imagina, tu tens plataformas que te permitem avaliar qual o engagement rate, qual a taxa de, de influenciadores reais, de, desculpa, de seguidores reais e efetivos que tu tens. Há alguns que até se arriscam a dizer quais são a percentagem de votos que tu tens associados à tua conta. Ora, quando tu tens muitos votos, normalmente são, é porque compraste, em princípio, ok? Pelo menos é um, é um bom, é um grande indicador nesse sentido. Os dados demográficos também são absolutamente essenciais para, para uma campanha, para tu vais a perfis que têm 20 mil, 30 50 mil, 100 mil seguidores no Instagram, e se tu fores avaliar, podes perceber claramente que existe ali 30% ou 40%, imagino no nosso caso, existem muitas plataformas aqui em Portugal que vendem seguidores, com 13 euros garantem-te, nem sei, mil seguidores ou uma coisa qualquer, um, e muitos, e claro, são plataformas que trabalham Portugal e Brasil, e tu de repente o teu Instagram fica cheio de followers do Brasil. Ora, se tu és um influenciador, a marca quer trabalhar contigo e vai avaliar quem é efetivamente a tua audiência, epá, se calhar tens 50% do Brasil, eles vão perguntar primeiro, ou das duas uma, ou estiveste lá a viver, ou seja, no programa da, da Cristina de lá, ou uma coisa qualquer, de repente, não é? Ou efetivamente é estranho. E por outro lado, eu sou uma marca e quero comunicar para o mercado português, não tem interesse. Okay. Um, no outro dia estive em Madrid numa apresentação num estudo que nós também realizamos sobre marketing de influência na área da moda uh, já estou mesmo a terminar uh, e estava lá uma diretora de uma agência também criativa e de influenciadores uh, e no caso de Espanha por exemplo, ela trabalha com muitos clientes que ok estão em Espanha, mas estão no México estão no Equador, naturalmente como nós, Portugal e Brasil, em Espanha também existe muita ligação aos países da América Latina como um, e então ela trabalha com um mexicano que tem uh, 20% de espanhóis, e ele tem Espanha mas assim, 20% de espanhóis, e o restante é México, Estados Unidos, etc. E ela diz que, após fazer várias campanhas com ele, chegou à conclusão que os 20% dos espanhóis que ela atinge são os 20% que ela deseja e é mais do que suficiente. Além disso, como a marca está presente no México, PlusDat ainda aparece também, tem impacto no México. Por isso, uh, mais uma vez, nem sempre também quando olhamos para um número, por exemplo, de um português e que tenha uma grande porcentagem, 30% da sua audiência brasileira, pode existir um motivo e até pode existir uma lógica para investirmos neste, neste influenciador. Mas são aquele tipo de métricas que nos, também podem nos dizer que há alguma coisa aqui que está estranha. Se nunca viveste lá, se nunca aconteceu nada, como é que tens 30% da tua audiência de 50 mil, 20 mil, que é um número já bem alto, de brasileiros, por exemplo, ou de, eu diria mais brasileiros propriamente espanhóis, este tipo de plataformas ou comportamento. É Portugal-Brasil, como é óbvio, se calhar se tivesse a comprar em Espanha, parecia de Espanha e da Venezuela, pronto, mas aqui em Portugal é um bocadinho assim. E acredito que também no Brasil seja ao contrário. De repente, tem um, muitos seguidores portugueses, muitos deles nem são de seguidores reais, Este tipo de plataformas criam perfis falsos para também dar aqui um bocadinho uh, isto. Por isso, nós não recomendamos de todo a comprar influenciadores, Uh, desculpa seguidores mas a verdade é que é um comportamento muito habitual uh, realizado
1: uh, isto, uh, o tema dos, dos fake influencers fake. É, um, é, um, é um tema que, que, também, que também explorámos na, na segunda, no segundo webinar uh, por isso uh, se uh, passaram uh, e não viram toda a entrevista vão lá porque que vamos, vamos abordar esse, esse tema também Uh, o Bruno ficou ali num, num ponto que eu acho que é muito importante e que é, é realmente uma, uma tendência e que pode ser uma tendência no futuro como ele, como ele referiu que é uh, fora do, do universo dos influenciadores, dos influenciadores macro a micro ter pessoas uh, que não se consideram influenciadores que não têm como objetivo ganhar dinheiro a promover alguma coisa e que espontaneamente porque têm um vínculo e porque gostam do produto ou do serviço daquela marca o fazem espontaneamente. Uh, identificam aquela marca de forma espontânea, sem ter qualquer retorno uh, sobre isso. Eu vejo, uh, vejo na, principalmente no, no Instagram, vejo algumas marcas, quer portuguesas, quer brasileiras, a interagir com as pessoas uh, quando elas identificam as marcas. Mas, uh, como o Bruno disse, pode ser realmente uma tendência as marcas aproveitarem este vínculo uh, pode ser até um vínculo emocional da pessoa com a marca a pessoa é mesmo, gosta, mesmo da, gosta mesmo daquela marca uh, e uh, aproveitarem uh, que a pessoa, uh, aquela pessoa já se identifica com aquela marca e uh, aproveitá-la como um uh, embaixador um, um influenciador mesmo que a pessoa não tenha esse, não tenha esse objetivo uh, no caso do B2B, uh, Vitor, acredito que seja mais, por se tratar de, de comunicação com, com empresas, uh, acredito que seja mais difícil ter esse, ou haver esse vínculo emocional, digamos assim, uh, porque não são produtos de consumo, não é? uh, para consumidor, uh, que seja mais difícil haver esse vínculo emocional e que as pessoas uh, que gostam de determinado de produto ou serviço façam essa recomendação espontânea. Uh, como, é que, como, é que, como é que vês isto do lado do, do B2B? Isto acontece? Acontece menos, mas acontece? Como é que funciona?
3: É, antes de falar definitivamente desse assunto, eu queria complementar uma coisa que o Bruno estava falando. Existe já até uma sigla internacional que criaram nos Estados Unidos, que é a UGC, que é User Generated Content que é a criação de conteúdo através do usuário final e as marcas se apoderando desse conteúdo e começando a usar esse conteúdo a favor dela. Então esse é um movimento já comprovado, existe, já tem até sigla para esse tipo de, de situação. É, cada vez mais as marcas, e aí eu, eu vejo isso não só no B2B, mas vejo também no, no B2C, a, a marca se preocupando em nichar cada vez mais. É, criadores de conteúdo de nicho, nano criadores, os próprios UGCs agora já começam a ser usados por marcas como, como forma de criação de, de, de conteúdo, então isso é uma, uma tendência generalizada. O que eu voltando a, até a sua, sua pergunta original, tem um estudo aqui no Brasil da Snack, que é uma empresa que trabalha com bastante criadores de conteúdo, eles criam é, youtubers e tal, junto com o junto com própria plataforma YouTube, é que eles dizem que já existe no Brasil mais de 920 mil criadores de conteúdo dentro do YouTube com mais 10, de 10 mil seguidores e que publicam no mínimo um vídeo por semana. Então, quando a gente olha esse número, a gente está falando de 950, mais de 920 mil Criadores com mais de 10 mil seguidores e que publicam toda. Quando a gente olha esse universo e fala, tá, e agora? Como que a gente faz é, para definir efetivamente quem é o criador de conteúdo que vai comunicar minha mar... com minha marca é, de uma forma correta e o público que eu preciso, olhando um universo tão gigante? E aí a gente está falando só de YouTube, aí depois tem milhões de outros criadores de conteúdo dentro das outras, é, dentro das outras plataformas, então tem, tem... é bem difícil. É uma provocação que eu sempre faço, gosto de fazer. É o que que as marcas estão fazendo? Como que as marcas também estão se comunicando com os criadores de conteúdo? É, porque eu percebo é, esse movimento das marcas também começar a identificar quem são as pessoas que falam dela de forma natural, espontânea, que usam os produtos dela e que automaticamente se comunicam com ela. É, muitas vezes a marca parte de um ponto que é, ah, tá, eu não, eu não sigo ninguém, eu não sigo nenhum criador que fala de mim, eu nunca me relacionei com ele de nenhuma forma. Então, esse movimento das marcas começarem a se comunicar com as pessoas, isso também tem acontecido com os criadores de conteúdo. A marca responder, mandar... Tem, tem trabalhos que acontecem numa uma conversa, inbox entre criador de conteúdo e uma marca. E do outro, que no fim das contas é o que a gente começou falando lá no início, né? São pessoas fazendo relações, por mais que seja um B2B quem está consumindo aquele produto, se eu estou falando para um cara que vai comprar uma plataforma minha porque ele precisa uma empresa é alguém que vai tomar essa essa decisão independente de ser uma um B2B é ele que, que ele ele que toma a, a decisão então eu acho super importante o, o processo das plataformas para você conseguir afunilar é, e encontrar de uma forma rápida é, o criador mas, outro dia eu ouvi de uma cliente, não é B2B, ela é até, ela é até B2C, uma empresa de, de telefonia móvel do, do, do Brasil, ela falou que o que é importante para a gente é identificar quem são os criadores de conteúdo, que tem bom conteúdo e que ainda não está no mainstream. Eu não quero aquele cara que as marcas já estão abordando, que ele está fazendo um monte de coisa, eu quero construir uma relação junto com ele, em que eu possa contribuir com o crescimento dele, através de investimento, através de dinheiro, porque eu vou pagar para ele fazer publicidade para mim, mas eu também quero criar uma referência que ele seja o cara que eu ajudei a construir. Então, então a gente está num nível de, de relação que muitas vezes esse cara não é nem o cara que aparece dentro de uma plataforma. É o cara que está começando a criar conteúdo, que está preocupado com esse conteúdo e a marca quer se comunicar, se comunicar com ele. Dentro do, do B2B, isso é menos comum porque no fim das contas o cara é um ele já tem uma especial ele já tem uma especialidade ele já é especialista em alguma coisa ele já consome é, o produto plataforma enfim do o serviço do, do cliente de alguma forma e a partir daí a marca começa a se relacionar com, com ele e esse relacionamento vai muito além de só se comunicar através das redes sociais aí estou falando de convidar o cara realmente para ir nas instalações conhecer os produtos utilizar os produtos é, voltando, estou sendo repetido, porque eu já falei disso, mas convidar ele para estar perto dos lançamentos. É, então, o, o, quando a gente pensa, inclusive, num pacote de serviço para a marca, para o criador de conteúdo B2B, eu não só penso num post. Eu penso ele também nas presenças que ele tem que fazer em eventos, em serviços que ele tem que testar, em consultoria que muitas vezes ele tem que, ele tem que dar para a marca. Então, é um pacote de coisas, é um pacote de serviços que vai agregar para a marca. Eu penso também o, o criador como porta-voz da marca ou criando conteúdo específico para a marca usar é, nas redes dele. Agora mesmo eu estou com um orçamento grande de uma marca que é para os criadores de conteúdo irem para um evento de dois dias, captarem tudo que está tá sendo falado de lançamento e depois os vídeos que serão criados vão ser para o YouTube da marca. A gente não vai ativar absolutamente nada nas redes dos criadores de, de conteúdo. Vai ser tudo conteúdo gerado para uma marca. Mas por que, que a marca usa um criador de conteúdo e não uma pessoa comum? Porque o criador de conteúdo, como ele é especialista é, e a comunidade dele tem essa referência dele como especialista, é importante ele usar o nome do cara para falar dele. E aí ele está usando o direito de imagem do criador e a especialidade e a... a... Ah, desculpa, fugiu a palavra. É, autoridade dele como uma pessoa que entende daquele assunto. E aí, em vez de ele pegar um ator qualquer para encenar, ou um especialista qualquer, ele usa uma pessoa que é conhecida do meio para gerar esse conteúdo, para validar que aquilo é um, um processo legal, que é uma coisa legal. Então E aí você começa a ter outras formas de busca que não só é, a, de, a de plataforma, que você precisa entender de fato o histórico desse cara, e aí a gente vai num nível de detalhe que muitas vezes a gente olha, inclusive currículo profissional da, da, da pessoa, por onde ele passou, os conteúdos que ele gera, a profundidade, do principalmente, é, conteúdos de TI muito específicos ou médicos muito específicos, quando está falando de venda de uma marca para um hospital, é, a gente vai numa profundidade de conteúdo muito é, forte, e que aí não dá para ser o cara do dia a dia, não dá para ser o cara da selfie, tem que ser um cara realmente é, especialista naquilo que, que ele faz, então tem, tem um, um processo de busca bem interessante que muitas vezes é pela especialidade mesmo, e, e aí você encontra ele em algum outro lugar, como o próprio portal do cara, ou LinkedIn, e você depois entende qual é a estratégia que o cliente quer, se é a utilização do conteúdo dele, ou se é a utilização dele como um não só o conteúdo, mas também como mídia para poder alcançar mais gente. Isso isso tem sido cada vez mais mais profundo. assim Mas acho que uma provocação boa é entender o que, é que as marcas eu como as marcas estão falando com esse conteúdo. Né? Você pesquisa o, o criador de conteúdo que você quer, você entende quem são os caras que já falam de você, aquele que já, de fato, usa o seu produto, acho que é uma, uma boa reflexão para... Pra depois de você ter toda a estratégia bem definida, KPIs e tal é, e uma coisa que a gente sempre recomenda, e eu sempre também estou muito de olho isso com os criadores de conteúdo é o quanto de longo prazo a gente vai ter com uma marca é, de relacionamento com uma marca o cara quando ele é muito especializado fazer um único post é, não quer dizer muita não quer, gerar, não quer dizer muita coisa então a gente sempre recomenda que as marcas estejam de olho em pessoas que ela possa trabalhar a longo prazo e aí quando você fala trabalhar long caso você está praticamente dizendo que você está bloqueando a agenda de um, de um especialista para trabalhar com ele mas que vale a pena e que aquilo ali realmente vai trazer um retorno efetivo para ele não só em conversa não só em imagem de marca, mas principalmente nos indicadores de negócio de venda de conversão é, do cliente.
1: Perfeito já o tempo passa a voar já passamos uma hora aqui de, de, de conversa e Uh, teríamos conteúdo para muito mais tempo mas uh, vamos ter que, que finalizar, eu pedia só uma última, lançar um desafio aos dois e uh, cada um de vocês num minuto, dar uma última dica uma recomendação, quem está quem não, nunca fez marketing de influência, nunca trabalhou com, com influenciadores uh, quer no, o Bruno no B2C o Vitor no B2B quem nunca trabalhou com marketing de influência nem influenciadores Uh, o que é que deve começar por fazer qual é que é a vossa a vossa a vossa dica à recomendação Bruno força
2: Olha, eu diria que podia começar por ouvir aqui os seus webinars, não é? Já Mas... É um bom ponto de partida. Exato, que, tal como nós, as outras pessoas, de certeza, que tiveram muito sumo, não é? Muita, muita, muita informação. Mas foi, foi um bocadinho o que nós, tanto eu como o Vítor, fomos fomos conversando, é importante desde o início percebermos o que é que queremos comunicar, a quem queremos comunicar de que forma, quais os KPIs, que naturalmente são, são, obviamente, importantes, como devemos e como podemos avaliar os influenciadores, por isso, todos estes pontos, eu diria que são, efetivamente, importantes, e agora também digo eu, de uma forma quase de provocação, Dou-te aqui um exemplo, e voltando um bocadinho ao tema um bocadinho atrás, que é, faz mais sentido, se calhar, uma marca como uma Coca-Cola, vamos imaginar, pegar e dizer, olha, a 30 pessoas, completamente só porque têm um perfil porreiro, e não sei o quê, dizer, olha, agora falem de mim, ou faz mais sentido a Coca-Cola perceber quem é que anda aí nos bares, nos cafés e não sei o quê, a beber uma Coca-Cola, referenciou a Coca-Cola e consegue identificar que aquela pessoa podia ter bebido. Fumol Fanta Pepsi podia ter mas o meu Coca-Cola decidiu identificar não seria muito mais interessante entrar em contato com esta pessoa identificar esta pessoa e possivelmente até lhes oferecer um pé um convite para um evento impactá lo nesse sentido impactar também toda a sua audiência porque efetivamente a pessoa que irá receber irá conseguir ter um impacto na sua audiência com esta experiência muito maior do que uma visão simplesmente de pesquisa por perfil e se se identifica ou se não identifica por isso esse eu acho que é o futuro, e bom, eu acho então que para aquelas marcas que estão a começar, porque não também, olhar para quem efetivamente, se calhar, até já comunica o seu produto e começar por aí.
1: vida
3: é, eu ia, eu vou começar pegando <risos> esse gancho do, do Bruno, aí. eu acho que a primeira, o primeiro ponto de partida é você começar a criar relacionamento com, com esse grupo de criadores de, de conteúdo, pensar de uma forma estratégica em como utilizar isso dentro do seu marketing e separar isso de mídia, porque tem uma confusão muito grande hoje ainda com as marcas de que o criador de conteúdo é mídia e tal. Acho que você tem que, dentro da estratégia, olhar isso como um pedaço da estratégia de marketing separada e não jogar isso dentro de um pool de mídia, como muitas marcas grandes fazem hoje em dia, e olhar isso com mais, com mais carinho e, muito mais, e aí partindo de uma estratégia muito bem feita. Se ele não souber fazer, tem muitas consultorias que que fazem a, a definição de estratégia, mas olhar a estratégia com carinho para o marketing de influência, gerar é, relacionamento com esses criadores, ser útil para os criadores, que muitas vezes a marca é útil para o criador, pensar sempre em processos de, de co-criação com, com esses criadores e deixar que eles, inclusive tem muitas marcas, agências e tal, que já estão usando criadores de conteúdo dentro das áreas de criação, como processo de, de, de criação, criar comunidade junto com esses é, criadores, dar importância ao conteúdo dele, então é, o, o influencer como Creator então porque para mim a influência é, pro, é, é proporcionada por uma boa criação de conteúdo, não e não o contrário, né? É, então criar, fazer parte dessa comunidade junto com ele, fazer relacionamento a longo prazo com esses Criadores, tem um pool de criadores de conteúdo, influi não apenas uma pessoa ou outra que fala de, é, de você esporadicamente, mas aí você criar essa, esse longo prazo com eles, mapear por valores, então quem são os valores que de fato são coincidentes com a sua, com sua marca, como um bom ponto de partida, é, e. Olhar com carinho aquelas pessoas que já são brand lovers da sua marca e que a comunidade dele já aceita o que ele já fala de você. Um Acredito,
1: acho que foi foi um, realmente um um dos, dos grandes grandes conclusões a que chegamos aqui é que, é que realmente é o é o futuro. Nós também olhamos muito para para aqueles que são os, os, os verdadeiramente aqueles que são os embaixadores da da nossa marca e que já espontaneamente falam falam sobre nós chegar até eles porque realmente essas pessoas já estão já estão envolvidas com a marca e escolheram uh, os produtos ou serviços daquela marca de forma espontânea sem qualquer contrapartida então eu, parece, -me, parece me que é um bom um bom ponto de partida uh, que quero quero o Bruno quero o Vitor deixaram, deixaram aqui como como recomendação para para todos vocês Uh, chegamos então aqui ao final da nossa, do nosso bate-papo é? da nossa entrevista uh, resta-me agradecer aqui aos meus convidados ao Bruno e ao, ao Vitor pelo tempo, pela disponibilidade pela participação, partilharem aqui algum, algum conteúdo com, com a nossa audiência e é isso uh, muito obrigado por estarem aí desse lado e até ao próximo
0: vídeo e assim terminou o nosso terceiro episódio da saga Twilight Rafa, o que nos espera para o quarto episódio? Bom, chega desses homens chatos falando, né? Agora vamos ter duas super especialistas numa entrevista divertida sobre como gerar vendas com marketing de influência. E também como medir o retorno disso, que é muito importante. Né? Não esqueçam de seguir o nosso em blog em blog.egoi.com.br se estiverem no Brasil, PT se estiverem em Portugal. Lembrando que Egoi é e-goi.com. Okay? E também dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube, tem lá um monte de vídeos sobre marketing digital, sobre como fazer um monte de coisas. Vamos lá, dá uma olhadinha, procura a plataforma Egoi e segue o nosso canal. Marcelo, você responde se alguém te mandar algum e-mail com alguma dúvida, alguma sugestão? É isso, manda para podcast.com e o Marcelão aqui responde a tudo. Exatamente, então é isso, muito obrigado por ouvir a gente, fica à vontade para mandar mensagem aí para nós é, e até o próximo episódio. Até o próximo, um abraço a todos, tchau, tchau.